0: Cześć, z tej strony Zosia z Holistycznie Zdrowi. Witam Cię serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o zdrowym podejściu do zdrowego stylu życia. Dzisiaj e, mamy taki temat bardzo kobiecy. Jak też e, może widzisz, ostatnio więcej tematów kobiecych poruszam w mediach społecznościowych, e, ale jak piszemy sobie podcast, to tam też jest bardzo dużo o kobiecym zdrowiu. E, jeżeli jesteś kobietą miesiączkujesz, to prawdopodobnie wiesz, czym jest PMS. Tak zwany, czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego. I dzisiaj właśnie o tym zespole napięcia przedmiesiączkowego, co można zrobić, żeby nie był on tak dokuczliwy, jak niekiedy bywa. Jak sobie poradzić też ze sprawą diety, drobnych zmian, które faktycznie na to wpływają. Więc na początku wyjaśnię trochę, czym w ogóle PMS jest, bo nie jest. Nie wynika on ze złośliwości naszego organizmu, tylko jest związany z, z zmianami hormonalnymi. A na te zmiany hormonalne i na to, co one powodują w naszym organizmie, możemy nieco zadziałać. E, bo wygląda to tak, że w drugiej fazie cyklu miesiączkowego, czyli fazie lutealnej po owulacji, no zachodzą pewne zmiany hormonalne. Wzrasta poziom progesteronu na przykład i te zmiany właśnie są przyczyną tak zwanego zespołu napięcia przedmiesiączkowego. E, takie objawy, które dotyczą często większości z nas, to jest jakaś nerwowość, bóle piersi, bóle głowy czy bóle pleców. kobiet ma też wstęcia, e, bóle brzucha, e, jakieś zaburzenia apetytu czy właśnie hiperapetyt, czy, czy zbyt mały apetyt w stosunku do tego, co jest normalnie. Niektóre z nas mają taką bardzo, bardzo dużą senność, zaburzenia snu właśnie, albo bezsenność w nocy, a w takich no, najgorszych przypadkach wręcz dochodzi do stanów depresyjnych i właśnie te nasze hormony są za to mocno odpowiedzialne. I szczególną rolę w występowaniu tych dolegliwości przypisuje się progesteronowi. Progesteron ma wpływ na wytwarzanie np. Na serotoniny serotonina to jest taki hormon, który właśnie odpowiada za nastrój. To nie jest tak, że na przykład możemy mieć nieprawidłową poziom, nieprawidłowy poziom hormonów w tej drugiej fazie cyklu. Możemy po prostu być bardziej wrażliwe na ich działanie albo szczególnie wrażliwe właśnie na produkty rozpadu progesteronu, który po zużyciu rozpada się i przez to, że przed, przed miesiączką, to znaczy w fazie lutealnej, cało żółte wytwarza ten progesteron w dużych ilościach, no jest go więcej niż w fazie pierwszej, dlatego właśnie wszystkie objawy są charakterystyczne dla drugiej, w zasadzie trzeciej fazy cyklu menstruacyjnego. Z, różne badania wskazują na to, że z częstszym występowaniem PMS, związek ma spożycie produktów typu fast food, pokarmy smażone, jakieś soki, słodkie napoje, ale też nieduża aktywność fizyczna. To, że mamy zwiększony apetyt przed miesiączką wynika ze wzrostu stężenia progesteronu i jego działania, które zmniejsza aktywność estrogenów, co się tak wszystko przeplata i, i faktycznie ma wpływ na to, jak się czujemy. Natomiast jest kilka składników diety, o który jeżeli zadbamy, to te wszystkie objawy możemy pomóc sobie załagodzić. I wśród nich pierwszym jest żelazo. Tylko, że trzeba pamiętać, że mamy dwie formy żelaza, które dostarczamy sobie z pokarmem. Pierwszym z nich jest żelazo chemowe, a drugim jest żelazo niechemowe. Żelazo hemowe występuje w mięsie i w produktach odzwierzęcych, natomiast niechemowe z żywności pochodzenia roślinnego. I według jednego z badań, które czytałam, kobiety, które spożywają najwięcej żelaza niehemowego, były mniej narażone na zespół napięcia przedmiesiączkowego. Dzieje się tak dlatego, że żelazo wchodzi w skład pewnego enzymu, który zamienia aminokwas tryptofan w serotoninę. I to jest hormon, który faktycznie reguluje nasz nastrój i też apetyt. I ciekawe jest to, że okazuje się, że niski status żelaza wiąże się z częstym występowaniem depresji poporodowej I tutaj naprawdę warto zadbać o to żelazo. Jeżeli planujemy ciążę, to już jeszcze przed ciążą, bo w ciąży też bardzo często występuje niedokrwistość i duży problem właśnie z niedoborem żelazu. I do takich naturalnych źródeł żelaza niechemowego w diecie należą na przykład tofu, produkty sojowe, Czerwona i biała fasola. Jak sobie układam ja spisy, to, to jest ciekawe, że w czerwonej soczewicy jest jej. Jest go naprawdę wiele, jak, jak widzę, jak ono tam wzrasta po dodaniu. W nadce pietruszki też jest fajne to, że w nadce jest to połączenie. Mm, żelaza i witaminy C, co jeszcze poprawia jej, jego wchłanianie, a także brukselki C, czy pestkawy. Trzeba też pamiętać, że to żelazo niechemowe, ono się trochę gorzej wchłania z tych produktów roślinnych. Tylko żeby jakby wyrównać i dostarczyć sobie odpowiedniego, e, odpowiedniego jej ilości, e, no to trzeba jeść go troszkę więcej. I drugim takim składnikiem diety który ma wpływ na zespół napięcia przedmiesiączkowego, jest potas. Potas jest dla nas niezwykle ważny, tak jak każdy inny pierwiastek. Odgrywa rolę w przewodnictwie mięśniowym, w przewodnictwie nerwowym, w działaniu mięśni. Natomiast zbyt duże spożycie potasu może nasilać na na, na objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Powodem może być to, że on ma podobne działanie do aldosteronu. Aldosteron to jest taki hormon wytwarzany przez tatnęcza, którego wahania się obserwuje w trakcie cyklu miesięcznego. No i to jego działanie przyczynia się właśnie do gromadzenia wody, a więc opuchlizny, który często obserwujemy, czy wzdęć właśnie. Jeżeli mamy problem z nadmiernym gromadzeniem wody i opuchlizną przed miesiączką, to warto spróbować pić herbatę z pokrzywy. Ona ma takie działanie moczopędne, dzięki, może pomóc pozbyć się nadmiaru wody. Z tym, że taka informacja, którą uzyskałam od mojej znajomej farmaceutki, to, żeby ta pokrzywa wykazywała takie pozytywne, faktyczne działanie, to warto pić, gotować pokrzywę przed wypiciem, a nie tylko zalewać wodą. Także taki protip. I również odpowiednie spożycie cynku najprawdopodobniej odpowiada za redukcję objawów PMS, jeżeli już mówimy o tych pierwiastkach. Ale trzecim z nich jest wapń i, i równie ważne jest odpowiednie spożycie właśnie wapnia. Tutaj przytoczę takie badanie, w uczestniczki przyjmowały suplement wapnia, zawierający od 500 do 1000 mg tego składnika. No, 500 do 1000 mg to jest 1000 mg to jest nasze dzienne średnie zapotrzebowanie na wapń, więc tak jakby one przyjmowały po prostu dzienne zapotrzebowanie i ogółem w tym badaniu te kobiety przyjmowały 1200 mg wapnia. I uczestniczki badania obserwowały znacznie mniejsze objawy związane z nastrojami depresyjnymi, smutkiem czy słabą koncentracją. Też właśnie trzeba pamiętać, że wapń jest ważny dla naszego przewodnictwa nerwowego. Pokarmy, które są bogate w wapń, no to szczególnie jest nabiał, czyli mleko, inne jego formy, też napoje fermentowane. Szczególnie sery żółte są bardzo bogate w wapń. Trzeba też pamiętać, że nabiał mocno odtłuszczony jest uboższy wapń, ale z źródeł roślinnych, jeżeli ktoś nabiału nie jada, no to trzeba pamiętać, że wszelkie napoje roślinne powinny być fortyfikowane o wapń, ale też z takich już całkiem naturalnych źródeł to są na sezamu, maku, biała fasola, tofu czy jarmusz. wszystkie zielone warzywa są właśnie bogate również w wapni. I okazuje się, że na samopoczucie w tym zespole napięcia przedmiesiączkowego może wpływać również odpowiedni poziom witaminy D. Teraz mamy lato, więc jeżeli ktoś ma okazję być na świeżym powietrzu, na słońcu między 10 a 15 godziną, to prawdopodobnie tej witaminy D mm, nie potrzebuje, natomiast no warto sobie zawsze zwadać poziom i zobaczyć, czy, ym, czy u nas jest ok, bo niedobory się czasem zdarzają nawet u osób, które na świeżym powietrzu zde, ym, spędzają czas. Dlo, ym, jeżeli macie problem z, właśnie z nasłonecznieniem w ciągu dnia, żeby wyjść na dwór, żeby na przykład się w pracy w tych godzinach, zajrzyjcie koniecznie do artykułu o witaminie D na blogu, i tam, tu patrzyłam, pokazywałam, jakie są ważne, jakie są dawki dla kogo, kiedy i można się z nim zapoznać. I jeszcze takimi ziołowymi e, i składnikami, które mogą pomóc w łagodzeniu tych objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego e, jest pierwszy, e, jest pierwsze zioło, czyli niepokoranek i on może pomagać w łagodzeniu objawów takich jak mastopatia i mastodynia, czyli powiększenie i ból piersi przed miesiączką. Za przyczyny właśnie tej mastopatii i mastodyni uważa się niedobór progesteronu i nadmiar prolaktyny lub właśnie zaburzenia między, równowagi między progesteronem a estrogenami. I też istnieje związek ból przed miesiączką z ilością wypijanej kawy, kofeiny i paleniem papierosów, a także nasileniem stresu na co dzień. I właśnie niepokalanek mnisi okazuje się, że on przez chociażby regulowanie poziomu prolaktyny i progesteronu może pomóc w tych dolegliwościach. Można się zaopatrzyć w wyciąg z niepokalanka, w tabletkach i myślę, że to jest najfajniejsze źródło, bo jest takie standaryzowane, jak mamy nie wiem, herbatki ziołowe, no to trudno nam jest w tym naparze dokładną dawkę określić, natomiast w tych tabletkach ziołowych po prostu w wyciągu jest taka konkretna ilość, jakiej szukamy. Jednak trzeba pamiętać, że wszelkie ziołowe terapie, a szczególne terapie niepokalankiem, ona wymaga cierpliwości. Żeby efekty były widoczne, czasami trzeba poczekać dwa cykle miesiączkowe, ale myślę, że warto i różni, wiele osób czuje różnice, szczególnie tych dziewczyn, które właśnie się zmagają z tym bólem piersi i mówią, że niepokalanek im pomaga. I inne ekologowie... Nokolodzy, zalecają, żeby niepukelanka stosować co najmniej przez 3 miesiące, raz dziennie, na czczo przed posiłkiem i następnie trzeba zrobić przerwę. Znowu przez 3 miesiące i potem można, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, wrócić z powrotem yy, do terapii. Ale trzeba pamiętać, że mieszanie różnych ziół ze sobą może mieć bardzo takie nieprzewidziane działanie. I dla własnego bezpieczeństwa, jeżeli decydujesz się na jakieś zioła, to należy być ostrożnym i najlepiej ich nie mieszać ze sobą. A jeżeli chcemy właśnie jeszcze stosować dziurawiec, który jest następnym podpunktem naszego podcastu, to już jest w ogóle kombo. Z dziurawcem trzeba przy wielu, wielu lekach uważać, szczególnie przy lekach hormonalnych. On bardzo często wchodzi właśnie w interakcję. I też na ulocy, jeżeli ktoś się wczyta dokładnie, to jest to zazwyczaj bardzo dobrze zaznaczone, żeby właśnie stosować jednocześnie mm, dziurawce przy lekach hormonalnych. I teraz o dziurawcu troszkę. Dziurawiec, który jest nazywany ziołem świętego Jana, dlatego, że nie wiadomo jak to się działo, ale według niektórych legend najsilniejsze działanie dziurawca pacjenci odczuwali 24 czerwca, czyli w noc świętego Jana. No i z tego ta nazwa, natomiast tyle, ile prawdy w tym nie wiem, natomiast prawdą jest, że jakby wiele, wiele badań wskazuje, że dziurawiec ma faktycznie mocno, antydepresyjne depresyjne działanie i przy takich delikatnych stanach depresyjnych On jest w stanie działać równie skutecznie, oczywiście regularnie stosowany, jak leki. Oczywiście nie mogę tutaj powiedzieć, że jeżeli ktoś stosował leki antydepresyjne, to może zacząć stosować dziurawiec i na pewno będzie fantastycznie. Natomiast jeżeli masz jakiś problem z nastrojami, to dziurawiec może faktycznie pomóc. W dziurawcu się znajduje taki barnik, Hyperycyna Fakt wynika z tego, że heparycyna hamuje wychwyt i rozkładanie serotoniny oraz dopaminy w mózgu. Przez to dłużej mogą one przejawiać swoje antydepresyjne działania. I tak jak ym, mówiłam, że z dziurawcem trzeba uważać ze względu na interakcję, też trzeba uważać ze względu na to, że może powodować zmiany na skórze pod wpływem e, słońca, czyli jeżeli pijemy herbatę ziołową regularnie, ym, to wychodzenie na słońce, opalanie się raczej nie jest wskazane. I kolejnym już ostatnim takim elementem, który, który może pomóc w ogóle objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego, są to kwasy omega-3. Jest to rodzaj kwasów tłuszczowych, które się znajdują w dużej ilości w rybach morskich, np. makreli, śledziu, łososiu, sardynkach czy halibucie. I te kwasy no, mają szereg prozdrowotnych właściwości, ja często o nich opowiadam. Eee, natomiast okazuje się, że również zmniejszają objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, jeżeli są stałym składnikiem diety, czyli jeżeli sobie zaczniemy jeść rybę tydzień przed miesiączką, codziennie, no niekoniecznie to zadziała tak, jak Jakby było, kiedy jemy sobie ryby czy inną formę kwasu omega 3, regularnie trzy razy w tygodniu, no, jako normę. Tak? I, I tutaj na, na dowód tego, jak on działa w zespole napięcia przysmioczączkowego, mam takie badanie z 2018 roku, w którym kobiety zażywały dwie kapsułki e, dziennie. Dwa razy dziennie kapsułkę właśnie zawierającą 1 g oleju rybiego, w tym 120 mg kwasu EPA i 180 mg kwasu DHA przez 10 dni. I było to 8 dni przed miesiączką i 2 dni w trakcie miesiączki przez trzy kolejne cykle. I kwasy tłuszczowe omega-3 okazywały się skutecznie w tym, faktycznie w zmniejszeniu objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o nastroje depresyjne. I tutaj jest też z ciekawostek właśnie zarówno dziurawiec i te kwasy omega-3 mają te działania antydepresyjne, ale jeżeli kiedyś będziecie w ciąży lub jesteście lub ją planujecie, to myślę, że właśnie kwasy omega-3 mają takie działanie też w ciąży antydepresyjne i wiele depresji poporodowych byłoby znacznie łagodniejszych, gdyby mama regularnie miała odpowiedni poziom właśnie tych kwasów omega-3. I to jest takie nasze właśnie dzisiejsze już podsumowanie tego podcastu, czyli kilka tych najważniejszych składników, jeżeli chodzi o zespół napięcia przedmiesiączkowego, to jest żelazo, potas, wapń, niepokalanek, misi, dziurawiec i kwas omega-3. Myślę, że jeżeli zastosujecie te wszystkie porady, ja jakoś je połączycie, Będziecie sumiennie się do tych zaleceń stosować. To na pewno, jeżeli macie obecnie problemy z zespołem napięcia przedmiesiączkowego, to będzie w stanie Wam pomóc. W takich ciekawostach dodatkowo, to jeszcze ostatnio oglądam film, w którym sobie uświadomiłam, jak ważna jest rola fizjoterapeuty u niektórych osób. U niektórych osób napięcia. i te bóle przedmiesiączkowe mogły być o wiele łagodniejsze lub ich nie być. Jeżeli wszedłby tam do działania fizjoterapeuta, rozluźnił jakieś napięte struktury, pomógł jakby ułożyć się tkanką w odpowiedni sposób. I jeżeli stosujecie różne metody, a te bóle miesiączkowe nadal są ogromne, może właśnie rozwiązaniem jest też po prostu pójść do fizjoterapeuty umówić się z takiego też, który przeprowadza terapię wisceralną. Więc narzędzi jest ogrom. Myślę, że o wiele są to lepsze rozwiązania, niż jakbyśmy stosowały sobie leki przeciwbólowe w czasie, e, czy przed miesiączką, bo niektórzy mają skurcze, e, czy na początku. Dlatego, dlatego Wam serdecznie Polecam właśnie te domowe sposoby naturalne. Jeżeli macie ochotę, to cały tekst znajdziecie na blogu w formie tekstowej, żebyście sobie jeszcze raz mogli przejrzeć, zapoznać się z nim. Te wszystkie badania, które przytaczałam, są również rozpisane z dokładnymi dokładnymi podanymi dawkami i, i, i składnikami, które tam były zastosowane. Tego bardzo Wam serdecznie dziękuję za odsłuchanie kolejnego podcastu. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli zostawicie swój komentarz, jeżeli słuchacie na Apple Podcast lub jeżeli napisa- napiszecie do mnie albo wyślecie z rzutu z rzut ekranu, że podcastu słuchacie na Spotify'u, będzie mi bardzo miło, a tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam miłego, miłego dnia.